1: deporte. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este mundo del deporte en frecuencia deportiva en este lunes 13 de noviembre de 2017. Vamos con los marcadores que se dieron en los diferentes grupos del mundo del fútbol. En esta ocasión no hubo fútbol en la primera división, si sí lo hubo en la segunda, segunda B, tercera y las competiciones provinciales. Vamos a comenzar por la tercera división, grupo décimo, donde los marcadores que se dieron fueron los siguientes. Utrera 0, Alcalá 1, Castilleja 1, Atlético Onubense 3, Sevilla 3, Ceuta 0, Arcos 4, Jerez Club Deportivo 0, Peleño 0, Lebrijana 1, Los Barrios 1, Algeciras 1, Guadalcasín 0, Cabecense 0, San Roque del EP 2, San Luqueño 0, Cádiz B 0, Puente Genil 0 y Ciudad de Lucena 0, Club Deportivo gerena 1. Con estos marcadores, líder por el momento, el Cádiz B con 27 puntos, los mismos que la Lebrijana, que es segundo en la tabla clasificatoria. Tercero, la Algeciras con 26, cuarto, el Sevilla C con 25, quinto, el Atlético San Luqueño con 21, sexto, el Ceuta con 21, séptimo, Arcos con 21, octavo, Jerena con 21, noveno Puente Genil con 20, décimo Guadalcacín con 20, décimo primero San Roque de Lepe con 19, décimo segundo Espeleño con 18, décimo tercero Club Deportivo Al Alcalá con 18, décimo cuarto Atlético Novense con 15, Querés Club Deportivo con 15, décimo quinto Club Deportivo Utrera, décimo sexto con catorce Cabecense, décimo con catorce y los puestos de descenso decimoctavo para la Unión Deportiva Los Barrios con doce puntos, décimo noveno, Ciudad de Lucena con doce puntos y vigésimo el Castilleja con tan solo ocho puntos, eso en cuanto al grupo décimo de la tercera división nos vamos al grupo noveno donde los marcadores fueron los siguientes Guadix uno, Juventud de Torremolinos tres, Motril cuatro, Vélez cero Rincón dos, Linares Deportivo cuatro, Huetortájar uno, Atlético Malagueño 0, Martos 1, Loja 1, Villacarrillo 0, Real Jaén 0, Atlético Mancharreal 0, Antequera 2, Almería B0, El Palo 0, San Pedro 0, Melistar 0, Torredón Jimeno 4, Maracena 1, Iguator Vega 2, Atarfe Industrial 0. Bueno, pues con estos marcadores el grupo noveno queda de la siguiente forma: primera posición para el Atlético Malagueño con 36 puntos, los mismos que el Almería que tiene la segunda posición. Tercero es el Motril con 31, cuarto el Antequera con 28, que de nuevo se encarama a los puestos de playoff, los puestos de descenso para Atarfe con 16 puntos, Maracena con 11, Guadix con 11, Villacarrillo con 7 y Melistar de Melilla con tan solo tres puntos. Y en la División de honor Senior Andaluza, Grupo Primero, estos fueron los marcadores y la Cristina tres. Chiclana 2, Conil 2, Montilla 2, La Palma 3, Coria 3, Pozo Blanco 1, Jerez Deportivo 0, Ciudad Jardín 3, Unión Polideportiva, Alviso 5, San Roque 2, Olímpica Valverdeña 1, Estrella de San Agustín 1, Cartalla 1, Antoniano 0, San José 1 y Algaveño 2, Club Deportivo Rota 3. Primeros 4 puestos para Conil con 23 puntos, Jerez Deportivo con los mismos puntos, Antoniano es tercero con 22 y la Cristina cuarto con 20. Los puestos de descenso para Chiclana con 11 puntos, Montilla con 8, Rota con siete y Ciudad Jardín con cinco puntos. En cuanto a los equipos cordobeses, decir que el Pozo Blanco es sexto con 18 puntos, el Montilla y el Ciudad Jardín en zona de descenso. Eso en cuanto a la división de honor, grupo primero. En el grupo segundo, los marcadores fueron... Lo siguiente: Alaurino 4, Churriana 1, Torre Perojil 5, Cuyarvega 0, Malaca 0, Roquetas 3, Estepona 2, Verja 1, Estudiantes de Almería 2, dos, Polialmería 2, Pavía 0, Navas 3, Adra Milenaria 4, Arenas de Armilla 2, Atlético de Coín 2, Atlético de Porcuna 1 y Monachil 1, Alaurín de la Torre 2. Primeros 4 puestos para Alaurín de la Torre con 26, Torre Perojil 24, Polialmería 22, Coín 21. Y los puestos de descenso, por el momento para Churriana con 9 puntos, Atlético Monachir con 8, Pavia con 6 y cierra la tabla el Cullar Vega con tan solo un punto, eso como decimos en cuanto al grupo segundo de la división de honor andaluza y en cuanto a la preferente cordobesa en categoría senior, los marcadores fueron los siguientes La Rambla 3, Palma del Río 1 Fernán Núñez 0, Peñarroya 0 Egabrense 1, Almodóvar 0, cero, Villanueva 0 cero, Almedinilla 0, cero, Alcázar 4 Bujalance 3, Villadel Río 4 El Villar 1, Pedroche 2, Montalveño 2 y Priego 1, Menciano 1. Primeros tres puestos para Almedinilla Dinilla con 17, Menciano Club Deportivo con 16, Almodóvar tercero también con 16, con 16 tienen también el cuarto y quinto clasificado, Palma del Río y La Rambla Legabrense en noveno con 12 puntos y los tres últimos puestos para Atlético Villanueva, Pedroche y El Villar que cierra la tabla con 5 puntos al igual que Pedroche y El Villanueva que decimos es décimo cuarto con tan solo 8 puntos hasta aquí los marcadores de las competiciones en el grupo noveno y décimo de tercera división, división de señor andaluza y también la preferente cordobesa así que dos cuñitas y volvemos para hablar de ese partido que ayer disputaba el ciudad del Sena, de Lucena perdón, y el club deportivo Gerena resultado final ciudad uno club de, perdón cero club deportivo Gerena uno Bien, pues vamos con lo que fue ayer la ficha técnica de ese partido, Ciudad de Lucena, Club Deportivo Gerena. El partido se presentaba muy complicado para el conjunto de Diego Caro, pues que esa sequía de victoria, que ya viene arrastrando desde la jornada sexta, la última victoria data de la jornada quinta, Ciudad de Lucena 2, Castilleja 0, de ahí en adelante, pues derrotas y alternando algún que otro empate. En concreto, pues han sido eh, cuatro empates lo que se han conseguido en estas últimas nueve jornadas poco bagaje si nos atenemos a que la competición, una competición de tres puntos, lo cierto y verdad es que es mucho lastre para un equipo que finalmente ha caído a la penúltima posición de la tabla clasificatoria, décimo noveno con 12 puntos, ojo que no está tan lejos, tan solo esa racha le está, le está permitiendo estar en ese plano, pero está a dos victorias que, que, que son las que le pueden meter de nuevo en la pomada y darle aire de cara a la recta final de esta primera vuelta como decía Alejandro Ceballos en rueda de prensa respecto a la situación del ciudad hacen falta enlazar dos o tres victorias pero hay que conseguirlas, no basta con decirlo, sino que hay que tener la oportunidad de firmarlas así pues, ayer Diego Caro disponía un once con Javi de la Fuente en la portería con Eric, Fran, Lara, Troyano y Samu en línea defensiva por delante Facu, Joselillo en banda derecha, eh, Fede que se colocaba como media punta, arriba Javi Henares, la media punta también para Francis Martos y Diego García, y como decimos, pues ahí se repartían los papeles, agotó los tres, cambos, die, los tres cambios Diego Caro, todos en el segundo tiempo, Juan por Joselillo en el 61, Juan Guerra por Diego García en el mismo minuto y Joserra por Francis Martos en el 75. Por parte del Club Deportivo Gerena... Alejandro Ceballos disponía un 11 con Vallés en la portería, Cabana, Tony Sánchez, Alex Serrano, Jorge Vázquez, Ismael, Pavón, Kiki, Sergio Navarro, Javi Medina, Miguel Sánchez. También agotó los tres cambios en la segunda parte, perdón, el técnico del Club Deportivo Gerena. Dani entró por Kiki en el 67, Raúl por Javi Medina en el 82 y Girón por Sergio Navarro en el 86. El único gol del partido llegó en el minuto 85 del choque en un contragolpe por la banda derecha donde Raúl ponía un balón al afrontar del área pequeña y en el primer palo aparecía Sergio Navarro, el jugador del Gerena, el dorsal número nueve para batir a Javi de la Fuente. Jarro de agua fría y ya apenas quedaba tiempo para reaccionar. Pero es que dato curioso y es que volvemos a hablar de la mala fortuna que está teniendo puntualmente este Ciudad de Lucena porque minuto y medio antes Juan Guerra había tenido una ocasión en la que el el balón no quiso entrar en la portería se cantó el gol incluso y, y lo cierto y verdad es que el disparo de Juan Guerra se estrelló en el lateral de la red y ese efecto óptico hizo incluso pues que, que pareciese gol, no fue así y el Ciudad de Lucena sumó su tercera derrota en casa y cuarta jornada de los partidos últimos disputados en casa en las que no consigue victoria, tan solo un empate en esas cuatro jornadas, un partido con pocas ocasiones como ya se encargaba de explicar también el propio Alejandro Ceballos y Diego Caro en sala de prensa partido espeso, poco vistoso mucho centrocampismo un Gerena que salió bien salió enchufado al partido intentó y lo consiguió en muchas fases quitarle el balón a la escuadra de Diego Caro ahí sufre mucho el conjunto del Ciudad de Lucena y el club deportivo Gerena que tiene muy buen equipo un equipo hecho para estar más arriba y que estamos seguros que va a dar alegrías a su parroquia, de hecho este hay que tener en cuenta que es la cuarta victoria como visitante que consigue el conjunto de Alejandro Ceballos como decimos el partido no fue bueno en la primera parte quizás un poquito de más coordinación, de más continuidad y en la segunda parte el ciudad de Lucena lo cierto y verdad es que aunque mantuvo la posesión del balón fue una posición algo ficticia puesto que no se tradujo en jugadas de gol y en jugadas de pelín. En la primera parte hubo que esperar hasta el minuto 20 aproximadamente para ver un dis primer disparo de Francis Marto desde la frontal que se perdió a la derecha de la portería del guardameta Valle y por parte del Gerena no hubo mucho más porque tan solo contabilizamos un disparo desde la frontal de Jorge Vázquez que Javi de la Fuente se encargó también de neutralizar concediendo saque de esquina en la segunda acción así pues con esas dos jugadas reseñables pues terminó una primera parte que dio poco de sí en cuanto al fútbol espectáculo se refiere, en la segunda parte como hemos dicho, el Ciudad de Lucena vivió más minutos en la parcela del Gerena que a la inversa, pero esto no se tradujo en ocasiones y es que al Ciudad le cuesta un mundo fabricar alguna de ellas y cuando el partido parecía que estaba para el primero que marcase pues eso fue lo que sucedió, porque como hemos dicho en el minuto 85 Raúl con una galopada por el costado derecho quizás cogió a un cansado Samu después de subir muchísimas veces por su costado izquierdo y como decimos pues sirvió para que ese centro de Raúl lo anotase Sergio Navarro que a la postre sería el gol de, de la victoria una victoria que deja al ciudad de, de Lucena pues penúltimo en la tabla clasificatoria de cara a visitar el próximo domingo parece ser todo es posible que sea a las cinco y media de la tarde al Genil, que viene de empatar en el feudo del líder del Cádiz B, y posteriormente recibir aquí al equipo de Falete, es decir, al Atlético Sanluqueño. Vamos en sala de prensa a escuchar las opiniones de los dos técnicos tanto de Alejandro Ceballos como de Diego Carus. largas las exposiciones de los dos entrenadores. Comenzamos con Alejandro Ceballos. Así es la siguiente valoración del partido. <tose>
2: La verdad que ha sido un partido muy igualado partido con transiciones muy lentas por parte de ambos equipos entiendo que las calores entiendo que un campo sumamente lento eh, y además es que para mí los 22 jugadores se han contagiado eh, partido un poco aburrido hemos querido tener posesión, ambos equipos han habido muy pocas ocasiones de gol por parte de un bando y de otro y es cierto que hemos ganado tres puntos muy importantes, hemos tenido ese tino ...y en la dinámica que estamos... ...muy a última hora... ...donde prácticamente ya... ...el Ciudad de Lucena... ...ha tirado la toalla... ...su dinámica... ...por desgracia... ...es negativa... ...y cuando se le ha hecho el gol... ...la falta de poquitos minutos... ...yo creo que esos cambios... ...que han hecho... ha sido efectivo... ...pero... No hacer gol, pues lo hemos aprovechado, yo creo que ha sido un partido muy táctico, muy lento, con pocos recursos cara gol Y hemos acertado y por eso llevamos la victoria
1: Alejandro, por lo que está comentando, simplificando podríamos decir, aunque no es esa la situación de que ha ganado el menos malo No es esa la situación bajo mi punto de vista, yo creo que su equipo siempre ha controlado el partido y nunca ha sufrido
2: Hombre, eh, hemos sabido controlar efectivamente a la ciudad de Lucena yo creo que, que ellos tienen un fútbol eh, puntualmente eh, hemos provocado a que no salieran cómodamente, hemos intentado bloquearlo en, en la zona más principal de ellos por dentro y la verdad es que, que hemos lo hemos intentado y en muchas ocasiones sobre todo la primera parte no he visto a la ciudad de Lucena en ningún momento cómodo eh, nosotros no hemos sufrido y fruto de ello, bueno, pues quizás ha transcurrido los minutos, era conscientes como visitantes de que el paso de los minutos iba a provocar una ansiedad por parte del contrario y así ha sido al final, eh, laterales largos hemos provocado ese gol a consecuencia de que ya los laterales estaban muy ofensivos, ellos han querido buscar ese, esa posibilidad de gol y la hemos aprovechado una contra hemos tenido esa fortuna trabajada indudablemente buscando las pardas, sobre todo del lateral izquierdo que, que a mí me ha sorprendido eh, que hoy jugara un, un ofensivamente muy bueno y no voy a entrar el motivo ni mucho menos pero a consecuencia de eso yo creo que la primera parte hemos hecho daño en su zona izquierda y en nuestra zona derecha ofensiva y el gol ha venido por ahí y afortunadamente conseguido estos tres puntos. De todas maneras daba la sensación
3: de que su equipo, si su equipo no hubiese dado el paso antes de ir a por el partido, lo hubiese conseguido porque tenía el partido muy controlado y daba esa sensación de que iba a llegar ese gol de, de
2: su equipo. Sí, lo que pasa es que no, no he encontrado tampoco cómodo a mi equipo en cuanto a ese puntito de, de, de velocidad que necesitamos y que tenemos. Eh, curiosamente hemos ganado otros partidos como visitantes porque andamos en esa faceta bastante bien y lo dicho que estaba preocupando el intermedio por porque siendo un partido controlado efectivamente por nuestra parte, pero nos faltaba ese punto de, de verticalidad, ese punto de velocidad para intentar tener más ocasiones. Eh, no se puede tener una y hacer pleno. Por lo tanto, íbamos a tener que buscar esas ocasiones. El empate no lo queremos. Eh, soy un entrenador que, que prefiero, entre comillas, perder, pero buscando la victoria, porque en este tipo de campeonato eh, realmente los puntos de empate eh, te suman muy poco, te mantienen en una zona de nadie y queremos ser optimistas queremos buscar esa parte de arriba no sé dónde llegaremos, es un equipo muy joven, con 16 hombres ahora mismo solamente disponibles y bueno, pues esta dinámica hay que aprovecharla, hay que ser valientes y a ver hasta dónde nos podemos ubicar
1: Andrés, la segunda parte, antes de que llegase el gol de su equipo, ¿hay un tramo de partido en el que el partido estaba para el que marcase primero? Prácticamente.
2: Sí, totalmente. Yo creo que, que, que estaba en esa igualdad, en ese dinamismo, que efectivamente el que se pusiera por delante del mercador, yo creo que no iba a haber más ocasiones. Así ha sido, inclusive si hubiera sido un poco antes el gol, por una parte o por otra, yo creo que hubiera sido prácticamente el fin de, de, de dicho encuentro. Pero bueno, ha habido que esperar. Eh, eh, insisto, ha habido un muy buen gol en jugada. Con eso que buscábamos de velocidad y de rapidez y de buscar esa zona corta y afortunadamente tenemos ese tipo de de futbolista tenemos que eh, seguir trabajando eh, con lo que tenemos y esperemos que, que bueno tanto a nosotros como como a ustedes os puede ir de la mejor forma
3: una última pregunta por, por mi parte ¿qué le parece la situación que se está viviendo en el Ciudad de Lucena equipo que eh, eh, volvía a la tercera división pues, bueno, o bueno es nuevo en la tercera división, pero se había hecho un proyecto para estar mucho más tranquilo que en la situación en la que está, ¿cómo en la distancia realizar no, esta situación?
2: Hombre, no soy nadie para opinar cuando no estoy en el día a día ya bastante tengo, con, que tengo muchísimas incidencias para, para, para trabajar en, en nuestro día a día eh, de verdad, desearle lo mejor a Diego como compañero yo creo que hay que tener paciencia yo creo que es un proyecto efectivamente ambicioso le comentaba antes al compañero que ganando seis puntos seguidos son difíciles de ganar, indudablemente pero te dar esa, ese cambio en clasificación y ese cambio de mentalidad a la afición, yo sé que ahora mismo eh, no es buen momento os deseo lo mejor al compañero, porque creo y sé que se está haciendo un buen trabajo y todo es que entre el balón, al final eh, tendrá que cambiar esa ese trabajar, cambiar esa dinámica porque efectivamente hay que salir cuanto antes de ahí de esos puestos porque después ya empiezan a clasificarse un poco los grupos y esperemos que nosotros salgamos del grupo del, del medio y que su Ciudad Lucena pase a ese gru grupo templado y a partir de ahí sea más optimista. Todos ustedes, como medios de comunicación, y la afición de ver a su equipo un poco más alto.
1: Alejandro, cuarta victoria de su equipo fuera de su casa. En todo, a las claras de la fisonomía del equipo al que le cuesta casi menos trabajo ganar
2: fuera que en casa. Sí, lo que sí es, es, es real. Eh, que nosotros no tenemos un delantero todavía a referencia, que nuestro campo es muy pequeñito donde los equipos están dándonos bastante problemas a nivel defensivo y no tenemos esa capacidad de gol y efectivamente la, 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 la estadística dicen que somos como visitantes posiblemente de lo mejor, pero bueno yo soy de los que se rompen la estadística como local tenemos que ganar y ya empezamos a ganar el otro día con el Cádiz y fuera, bueno sabemos que se romperá antes después, ojalá sea después que antes pero que, que el trabajo yo ahora mismo lo único que me fijo es cómo empezamos mañana la semana seguir, seguir machacando porque tengo mucha gente joven que no quiero que se me distraiga y hacerle ver que, que para ellos tiene que ser esto una transición de categoría que muchos de ellos tienen que, que, que mejorar la categoría en que están militando y esa es la parte mía como, como entrenador, como compañero de ellos seguir dándole trabajo y seguir haciéndole optimista para seguir creciendo
1: bueno, pues hemos escuchado a Alejandro Ceballos, el hombre que tiene como ayudante a un hombre que fue jugador del Lucena Club de Fútbol en la segunda división B caso de Antonio González, aquel central que llegó procedente del Córdoba en compañía de Julio Pineda y también de Javi Moreno. Bueno, dejamos estos datos a un lado y vamos a escuchar también la valoración la larga valoración de Diego Caro de cómo fue el partido, cómo lo vio él y por supuesto, a pesar de que el equipo está de penúltimo en la tabla clasificatoria, él piensa que si miramos la tabla podemos pensar que, que a lo mejor se ha tocado fondo pero que él piensa que no se ha tocado fondo porque quedan muchísimos partidos y que todavía hay tiempo para reaccionar amendo esto apostilla que él está seguro que el ciudad de Lucena se va a salvar del descenso en esta temporada pero hace falta enlazar esas dos tres victorias que den pues esa confianza y rompan esta pésima racha que ya persigue excesivamente durante el tiempo a este ciudad de, de Lucena así que Diego Caro tiene la confianza por el momento en sí mismo y en el vestuario de que va a ser capaz de sacar esto adelante y de eso se trata ahora el equipo necesita tranquilidad pero lo que más urge evidentemente y esto no está en las manos de nadie es lograr dos tres victorias consecutivas al menos un par de ellas para que el equipo se venga arriba y sume pues a lo menos hasta los 18 puntos en los próximos dos tres partidos así que vamos a ver si esto es posible y la racha se revierte y de la pésima racha actual pues pasamos a la buenísima que nos puede estar esperando a lo largo de esta primera vuelta todavía. Escuchamos a Diego Caro hablar de si se ha tocado o no se ha tocado fondo por parte del equipo
0: Bueno, eh, toca fondo no porque queden muchos partidos todavía Ni para lo bueno ni para lo malo, no, no hay que ser tan, tan extremista de La valoración que, que entiendo que hay que hacemos nosotros del partido eh, Sin verlo, que es muy difícil hacer una valoración sin ver el partido Pero así a grosso modo podríamos decir que el equipo recibe demasiado castigo por los méritos que hace, ¿no? es que el Gerena hoy nos tira una vez en la primera parte que es una parada de Dela y una contra que nos tiran al final no han tirado algunas faltas, algunas faltas laterales normal porque jugamos contra un equipo contra un equipo que además no es malo pero sí entiendo que recibimos demasiado castigo para lo que el, el equipo propone para lo que el equipo hace y para lo que el equipo practica ¿no? es increíble que, que en un tiro en toda la segunda parte pierde 0-1 el partido. ¿no? Nosotros es verdad que no hemos tirado 50 veces, pero hemos llevado el dominio, hemos llevado el control y pasamos de la jugada de Juan Guerra, que puede ser el 1-0, al 0-1. ¿no? Pero bueno, esto es fútbol y esto es lo que hay. Y nos están dando muchos palos, pero bueno, hay que levantarse y seguir trabajando. No, no nos queda otra cosa. Lo que no podemos es bajar los brazos, ni mucho menos. Al revés, ahora es cuando hay que sacar el orgullo, cuando hay que sacar la casta y cuando hay que ver realmente... Eh, el tipo de personas que somos de futbolistas, de, de cuerpo técnico y de todo el mundo ¿no? ha
1: comentado Alejandro Ceballos que el partido en sí no ha sido bueno pero que quizás tu equipo a lo mejor la ansiedad en el momento que vive pues le ha
0: podido pesar a esa factura. sí, el equipo, el partido de verdad que no ha sido, no ha sido muy bonito para el espectador, ¿no? es un partido muy táctico, partido muy controlado por parte de los dos equipos, mucho respeto eh, por parte de los dos equipos, eh, pero si alguien ha merecido ganar, pues, yo creo que hemos sido nosotros, pero no porque yo lo diga, porque ellos se han entrado en ciudad de Lucena, sino porque es que creo que, que ellos han hecho muy poco, muy poco, se han basado en, en jugar a la contra, como lo no han hecho el dos y poco más es que no, no he visto no sé, había otros partidos aquí que, que el equipo contrario a lo mejor ha querido algo más pero hoy no, he visto yo un equipo que no haya creado grandes dificultades la verdad
3: pero de todas maneras no habíamos visto un ciudadano si es un tanto desconocido en cuanto a los juego que estamos habituados ¿no? de, de todo que de control de mucho más del, del partido hoy no, Uy, no costó,
0: parecía el equipo como que estaba más espeso ¿no? Sí, estábamos más espesos eso es cierto pero también porque ellos no han quitado mucha fase el balón ellos han tenido el balón mucho tiempo en zona eh, de iniciación de ellos que no le daban continuidad eh, y ellos han tenido mucho, mucho tiempo el balón cuando te quitan el balón tú no tienes continuidad ¿no? es cierto que a partir de ahí ellos no tampoco le han dado continuidad eh, que no haya sido enviado a la espalda de nuestra defensa ellos en la primera parte han enviado a la de SAMU, para de, de los centrales y la segunda parte, pues el gol es igual, ellos tienen el balón atrás no lo tenemos nosotros, ellos saben que si nosotros no tenemos el balón pues sufrimos, como nos pasa, pero, pero no creo que hayamos pasado por, por grandes dificultades, ya digo, estoy haciendo un análisis sin ver el vídeo, que hay que verlo y analizarlo tranquilamente, pero pero creo que eh, repito que, que nos castigan demasiado para los méritos que, que hacemos ¿no? Alejandro
1: Ceballos comentaba eh, la pregunta mía de que el partido un momento en la segunda parte estaba para el que marcase primero, ¿no? la tuvo Juan Guerra como bien has dicho, uh -huh. y a lo mejor ahí se hubiese terminado porque
0: hacerse, ¿sí? no nos daba sensación que hubiese pasado otra vez Seguro que si, si hacemos el 1-0 creo que se podía cerrar el partido ¿no? porque eh, ya digo, había mucho respeto por los dos equipos prácticamente eh, los dos equipos controlándose mucho dos equipos que se conocen bien eh, y así se ha visto en el campo el partido estaba para que marcara ¿no? eh, nosotros estábamos sin crear muchas ocasiones pero creo que estábamos más o menos controlando sobre todo la segunda parte creo que la teníamos muy controlada es verdad que la primera parte ha estado más igualada a mí el en la primera parte me ha gustado bastante pero la segunda parte creo que hemos sido, hemos sido superiores, lo ¿no? No que pasa es que bueno, estamos con con la flecha para abajo ahora mismo y, y todos son golpes y, y todos son cosas malas lo que no está lo que nos está pasando, pero bueno, es cierto que, que queda muchísima liga y esto así no puede durar no puede durar para toda la vida, evidentemente.
3: Te decía Diego al principio de tocar fondo porque está claro que todos deseamos que llegue ese triunfo que rompa con esta eh, racha de malos resultados, son ya ocho partidos consecutivos y la peor manera de llegar, por ejemplo, al, al derbi del domingo, ¿no?
0: Sí, está claro que, que bien no llegamos, ¿no? Si no ganas y además te dan estos palos que en el minuto 40, eh, en bueno, el minuto 40, minuto 85, mejor dicho, eh, te tiran una contra el equipo visitante y te mete el gol y te pega un palo, es para entrar al vestuario, están eh, muertos, la palabra, ¿no? está claro que mañana lo vamos a, a reanimar y vamos a volver a vivir, pero hoy, ahora mismo están con un palo, es una ruta de agua fría ¿no? evidentemente para, para todo el mundo ¿no? porque todos queremos, como bien dice revertir esta situación cuanto antes no y lo que queremos es empezar a ganar partidos y que si de los esté en una zona cómoda que es que estoy convencido, y los partidos así me lo dicen que no somos inferiores a nadie, ni mucho menos y estoy convencido que cuando ganemos un par de partidos pues tendremos tranquilidad y empezaremos a, a poder respirar bien.
1: Digo que te ha parecido el arbitraje, seis calculinas para tu, para tu equipo, errores de apreciación del árbitro, como ha visto el arbitraje, yo creo que, que bueno o seis tarjetas dicen a la, ya, la no para
0: todos, ¿sí? Yo ya de los arbitrajes es que prefiero ya no hablar, porque es que parece que te estás excusando en ellos, parece que prefiero que todo el mundo lo vea igual, que todo el mundo creo que el que hace un análisis real del, del partido y, y ve jugada una y otra pues, debe de, de sacar sus propias conclusiones porque es que yo eh, si yo ahora me quejo aquí del árbitro parece que estoy buscando una excusa y no, yo no busco ninguna excusa todo lo contrario y si jugamos mal hemos jugado mal si no lo hacemos bien no lo hacemos bien y si nos pitan bien nos pitan bien si nos pitan mal nos pitan mal ¿no? hoy no voy a hacer ninguna valoración pero así es todo lo que dice es que esa es la realidad es que hay una diferencia ahora mismo en, en el racero de a un equipo y otro bastante importante la
3: última por mi parte ¿En ¿Qué, qué, qué trastocó eh, la no, eh, convocatoria oh, finalmente de Pablo León, que inclusive si a entrar en titular sí, para el final
0: eh, ¿cómo bueno, decir, bueno, tener la ficha trabitar? Bueno, pues si no sale León sale otro compañero, no podemos hacer eh, tampoco si me no está, pues no está, no pasa nada, y sale otro compañero o está sea, claro que, que si hubiera estado hubiera jugado pero bueno, si no está, si no tramitamos la federación no nos da el, la vía libre digamos, para decidir mira, podéis contar con él pues tiene que salir otro compañero, si es que no hay otra y, y, y no pasa nada, yo no, tampoco quiero escudarme eh, en esas cosas Yo eh, nos tenemos que escudar en nuestro trabajo en nuestra profesionalidad, en hacer bien las cosas y, y en revertir esta situación entre todos, y esto es de todos y tenemos que empujar eh, tenemos que empujar el carro a todos en la misma dirección y estoy convencido porque es que cuando ves los equipos eh, Llerena que viene de ganar las líderes, de, viene de ahora tres partidos seguidos y, y bueno, es un buen equipo evidentemente, pero yo creo que el Ciudad de Lucena no es inferior a, a Llerena, sin embargo bueno pues nos pasa de todo y hoy nos ha tocado perder nuevamente.
1: Eh, Diego, no pues está en su mejor momento actualmente quizás, Juan, desde que tuvo los problemas estomacales, parece que no está totalmente todavía en la misma línea que, que estaba antes de que tú todo estos problemas. Quizás el lado positivo también es la recuperación de David Carmona para el próximo partido, por la parte positiva.
0: Sí, poco a poco tenemos que ir recuperando a la, a la gente no. a o ser cierto que, que no estaba en su mejor momento ahora en estos últimos días y bueno, creo que hoy ha estado bien los últimos 20-25 minutos que ha jugado creo que lo ha intentado que es lo que lo que yo le pido porque al fin y al cabo los futbolistas pueden estar más acertados o menos pero cuanto menos que, que encare, que lo intente que meta centro y creo que los 20 minutos, 25 minutos que ha jugado lo ha intentado por todos los medios no ha puesto todo lo que, lo que tenía, que es lo que se le pide al fin y al cabo al futbolista esperemos recuperar su mejor nivel cuanto antes y poder disponer de él para que, bueno, pues para que muestre eso, su mejor nivel y lo de David Carmona pues la verdad que es una alegría ya llevamos 7 partidos sin él, sabemos que es un futbolista que, que nos da mucho desequilibrio, que hace goles y que, bueno, pues que es un futbolista que con, desde mi llegada por lo menos siempre he contado con él, ¿no? es bueno que, que ya lo recupera. Y, ...y a ver si entre todos somos capaces de revertir esta situación...
1: Bueno, pues seguimos en frecuencia deportiva y vamos con los marcadores que se nos habían quedado todavía fuera del tintero en la segunda división B, grupo cuarto: Can de Murcia 0, Extremadura 2, Villanovense 1, Melilla 0, Mérida 2, Elegidos 2, Córdoba B 0, Recreativo 1, Marbella 3, Esijas 0, San Fernando 2, linense 0, Granada B 1, Lorca 1, Las Palmas Atlético 0, Betis Deportivo 0, Jumilla 1, Badajoz 0 y Cartagena 2, Real Murcia 1. Esto en cuanto a los resultados de este grupo cuarto, primeros cuatro puestos para Extremadura con 26 puntos que comparte coliderato con el Cartagena con igualdad de puntos. Marbella es tercero con 24, ésica cuarto con 23. El Córdoba B, décimo quinto con 16 puntos. Zona de promoción, decimosexto para el Badajoz con 16 y zona de descenso para Betis Deportivo con 14, Jumilla con 11, Lorca Deportiva con 8 y Las Palmas Atlético con tan solo siete puntos. Y en cuanto a la segunda división... Tan solo un partido resta que se complementará esta noche a las nueve, el que enfrentará al Cádiz frente al Real Deportivo. El resto de marcadores, Sporting 1, Valladolid 1, Albacete 2, Almería 0, Real Zaragoza 3, Rayo Vallecano 2, Barcelona B 0, Huesca 2, Tenerife 2, Cultural Leonesa 0, Granada 1, Sevilla Atlético 2, Córdoba 0, Osasuna 1, Alcorcón 1, Lorca 1, Lugo 0, Numancia 1 y Tarragona 1, Real Oviedo 2. Primeros seis puestos, de los cuales los dos primeros dan a acceso directo al ascenso, Huesca con 26, Osasuna con 25 Numancia con 25, Granada 23, Sporting 23 y Lugo 23, el Cádiz decimotercero con 17 puntos y un partido menos en zona de descenso, Lorca con 13, Almería con 12, Sevilla Atlético con 10 y Córdoba con 10 puntos, precisamente el Sevilla Atlético recibirá al Córdoba el próximo domingo en, en, en las instalaciones de, del Sánchez Pijuán o bien en la Ciudad Deportiva vamos a saludar a nuestro compañero Juan Pablo Palacio, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno Juan Pablo, ayer derrota tercera de la temporada de este Ciudad de Lucena que se ha colocado en penúltima posición en la tabla clasificatoria por el momento ¿Qué, qué opinión te merece el partido de ayer?
4: El partido de ayer mmm, no fue demasiado bueno pero creo que el Gerena se llevó un premio excesivo para sus méritos, fue un encuentro con poco juego y pocas ocasiones en el que el Gerena mostró bueno, un buen orden, buena disposición, pero apenas quedó peligro. Eh, de hecho, en la segunda parte, el ciudad de Lucena hizo un poquito más de méritos que el Serena, tuvo más ocasiones, pero faltando cinco minutos lo pillaron a la contra y el Serena, pues prácticamente aprovechó su única ocasión.
1: Hay que decir que el ciudad venía de tener una ocasión que podía haber sido el 1-0 y a lo mejor eh, no se llega a, a la otra ocasión, ¿no? of de todas formas, eh, Diego Caro, en la rueda de prensa, como habrás podido escuchar valoró la, lo que era la, la mala suerte que está teniendo el equipo él, como tú bien comentas, él, eh, lo mismo que tú has dicho, ¿no? Eh, él no vio a un Jerena superior en exceso ni en, y sin exceso a, a su equipo él no se siente inferior a nadie y, y, y es lo que no entiende ¿no? Que por qué la mía no entra, da el poste y se va para afuera, y la del contrario entra, ¿no? y es que hay que buscar dos victorias donde sea, ya urgen esas dos victorias, Juan Pablo, y por el momento no no, llega,
4: ¿no? Y el calendario, desde luego, no es nada propicio. Lo que hay que procurar es no distanciarse demasiado, porque hasta ahora teníamos la excusa de que el equipo jugaba bien, pero no llegaba a los resultados, pero es que ayer ni siquiera jugó bien.
1: Bueno, ayer también en la primera parte, sobre todo, el Gerena le quitó el balón a, al equipo de Diego Caro y el conjunto del Ciudad, bien es verdad que cuando no maneja el balón, cuando no lo siente, no, no tiene el tacto del balón en los pies, lo cierto y verdad es que, que sufre. Y eso es lo que hizo el Gerena, si bien en la segunda parte el Ciudad tuvo ese dominio, esa posición de balón y demás, pero fue ficticio a tenor de las ocasiones fabricadas.
4: Sí, no creo, apenas ocasiones, tuvo muy pocas y además era muy previsible, con centros, en su mayoría, fáciles a las manos del portero.
1: Juan Pablo, en cuanto al colegiado, ¿qué me puedes comentar? ¿Cómo lo viste?
4: Aunque no influye en el resultado, creo que estuvo bastante mal, muy verde para tercera división. Hubo fases, la mayoría del encuentro, en que, y sobre todo para la ciudad de Lucena, estuvo eh, muy severo porque es que cualquier contacto, por mínimo que fuera, era falta y tarjeta, y luego un cambio hubo una fase en que no pitaba nada, que fue un periodo de cuatro o cinco minutos casi al final.
1: Hay que tener en cuenta que el ciudad ya se tiene que dedicar desde hoy lunes a preparar el próximo invite, nada más que visitando al Manuel Polinario Poli de Puente Genil, un Puente Genil que por el momento, Juan Pablo, pues le están saliendo las cosas, y, y por el momento ahí está con, con esos 20 puntitos.
4: Sí, de hecho, el problema de Ciudad de Lucena es que Probablemente haya equipos que no sean muy superiores a él, pero por lo menos son más compactos y más competitivos.
1: En definitiva, Juan Pablo, que ahora es cuando hay que tener más tranquilidad y confiar más en el equipo, ¿no?
4: Sí, pero hay que buscar soluciones cuanto antes porque el tiempo pasa y el equipo no reacciona.
1: Pues nada, habrá que esperar a esas soluciones por supuesto, habrá que tener paciencia y habrá que confiarse un poquito a la diosa Fortuna, la misma que nos ha metido en esta mala dinámica, en esta mala racha que ya dura demasiado, nueve partidos sin conocer la victoria y de ahí en adelante pues esperar acontecimientos, así que aquí lo dejamos Juan Pablo, mañana hablaremos de si hubo o no hubo jugadas para la polémica, que creo que no pero mañana lo contaremos aquí en Frecuencia Deportiva así que por hoy aquí lo dejamos Juan Pablo, gracias Adiós, Buenas tardes a nuestro compañero, a Juan Pablo Palacios, que nos ha hablado un poquito de cómo vio él el partido, de su opinión y sobre todo del calendario que le resta a este Ciudad de Lucena en la primera vuelta. Cinco partidos, dos en casa y tres fuera. Es lo que le resta al conjunto de Diego Caro para terminar esta primera vuelta. Los dos partidos en casa, ojo que no son nada fáciles, Atlético Sanluqueño y Algeciras. Dos equipos llamados a estar en la parte alta. Uno ya lo está y el otro está poquito a poco asomando la cabeza. Las salidas ...a Puente Genil y también a las cabezas de San Juan... ...sin dejar de lado la última... ...que será nada más y nada menos que ante la Lebrijana. Y para terminar, Frecuencia Deportiva, dos recordatorios... ...decir que durante los próximos días, 23, 24 y 25... ...la Casa de los Mora acogerá el primer ciclo de cine y montaña... El, hace muy poquitos días el concejal de cultura Manuel Lara Cantizani junto con el delegado de la Federación Andaluza de Montañismo de Córdoba José Miguel Guerrero y el socio del Grupo de Montaña Latiñosa y coordinador de la producción Juan Antonio Romero presentaron el primer ciclo de cine y montaña que tendrá lugar como decimos los días 23, 24 y 25 de noviembre en la Casa de Los Mora donde se llevará a cabo diferentes actividades como exposiciones, conferencias y el visionado de distintos documentales Para Lara es un honor informar de esta iniciativa que es se... Se realiza por primera vez en Córdoba en este formato. Igualmente, la Casa de los Mora acogerá a la exposición fotográfica Los Caminos de la Montaña, compuesta por 50 imágenes recopiladas por el Grupo de Montaña Latiñosa a lo largo de sus más de 40 años de existencia. Los interesados podrán disfrutar de la muestra del 21 al 25 de noviembre. Y por otro lado, también recordarles que boceo, tenemos boceo próximamente en la ciudad de Cabra, va a ser en el pabellón de deporte de Cabra, en la avenida Fuente del Río, será el el próximo día 18 de noviembre a partir de las seis de la tarde. A las seis de la tarde abrirá las puertas del pabellón y a las seis y media está previsto que dé el comienzo pues el, los combates. Siete combates a la distancia olímpica de tres asaltos de tres minutos. Punto de venta en Córdoba en Boxing Club, también en Warrior Academy, en Peluquería Daniel Aguilar en Cabra, en Cabra también en Clínica San José, en Avenida José Solí, también en Cabra en Chuche en Mi Fiesta, en Calle José de la Peña y Aguayo y también en en Cabra, las pueden adquirir en cuanto a Edi López hay Edi Paul López Roca que es uno de los boxeadores que va a competir en esta velada fugilística del próximo día 18 de noviembre, el precio de la localidad, 10 euros eh, la entrada, así pues esto será el próximo día 18 de noviembre, aquí ponemos el punto y final al deporte en Frecuencia Deportiva en Sur de Córdoba Radio señores, como siempre, muchísimas gracias por la atención prestada, mañana más
0: Esto ha sido todo por hoy en Frecuencia Deportiva. La Radio del Sur de Córdoba, Radio Lucena FM, con el deporte. Espacio ofrecido por Gentileza de Panadería Campo Aras, Grupo del Automóvil Pepe Tobalo, Clínica Dental Naturden Lucena, Panadería Aracelitana, Restaurante Tres Culturas y Milar Lucena.